0: Радиомаяк. Точка представляет.
1: Уральские самоцветы.
0: Здравствуйте, во втором Александр Малыхин, а Павлик Артаев тоже к нашим «Тайным океанам» приобщается, поедая креветков значит, на греческих берегах. А у нас сегодня в гостях Владимир Владимирович Жмур, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термодидроген... гидромеханики океана Московского физико-технического института, заведующий лабораторией морских сечений Института океанологии имени Шершова РАН. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Вы либо наденете наушники получше, либо снимите вообще, потому что мы свистим, иначе. Вот. Хорошо. Отлично. Сегодня мы э, будем говорить про океаны и погоду, про их, собственно, э, взаимосвязь, взаимоотношения, ну и так далее. Наверное? И про ураганы поговорим, я так думаю поскольку эти. Естественно,
2: есть... а как же погода без ураганов?
0: -то? Вообще никак, я сегодня вышел И у нас в Москве в последнее время часто ураганы Хотя вроде бы и далеко от океанов живут Давайте а с чего вообще а, начать стоит да. Тему О... океанов и погоды
1: Начать следует с того, что мы не даем прогноз погоды сейчас mm -hmm. И не заменяет передача прогноз погоды Мы поговорим про процессы, которые влияют на погоду и про процессы, которые происходят между океаном и атмосферой, ну и тем или иным образом э, участвуют э, в погоде.
0: Так. Давайте. А интересно, в разных океанах это по-разному происходит или везде одни и те же принципы работают?
1: Ну, принципе физические принципы э, одни и те же. Единственное, что там может быть количественно разные, а принципиально процессы-то одни и те же. Ну... Но... Если мне позволено, я тогда начну Конечно, да, же, конечно. вам вот, по всегда а... позволено <смех> Как-то так, когда человек Рассматривает океан или атмосферу Очень часто он их рассматривает порознь Вот это вот Не всегда возможно И для начала мы посмотрим Например, как Атмосфера воздействует на океан Вот такой вид Не взаимодействия, а воздействия Атмосфера более подвижна, более динамична, океан более спокоен. И атмосфера э, во время своего движения передает импульс в океан, то есть она его начинает двигать. Это движение может быть очень различными. Ну, начинает от простых волн поверхностных, которые вот, э, мы видим, стоя на берегу. Но наиболее важно, это вот система преимущественных ветров в целом над океаном создает такую крупномасштабную циркуляцию, размер прям весь океан. Вот если на, на Северную Атлантику обратить внимание, она нам просто ближе к э, европейской части России, и поэтому проще все на нее смотреть. Там образуется такое антициклоническое... Круговорот огромный круговорот и вот он вращает воду по часовой стрелке медленно вращает там, буквально несколько сантиметров в секунду это ветер так можно есть. представить
0: как будто большая ложка такая и мы помешиваем в большом да. чане вкусный компот
1: Ну вот в отличие от э, компота в стакане э, океан или земля вращается и поэтому вот это все движение прижимается к западному побережью океана. То есть образует такое струйное течение, которое замыкает эту циркуляцию, и это сильная струя у западного побережья. Ну, в данном случае, если мы про Атлантику говорим, то у Америки. Это есть Гольфстрима. Угу. И вот на погоду влияет, вернее так, не на погоду, мы начнем говорить, как, как на океан. На океан влияет вот этот ветер, и он Вместе с вращением Земли создают Гальстрим. Вот это влияние атмосферы.
0: Вот интересно, почему вот, ну, мы знаем Гульстрим один из самых, ну, может быть, больших таких теплых течений а существует. ну, кроме Гальстрима, еще вот подобное явление, подобное, ну, да, размера объема, что ли? Да,
1: в Тихом океане Куросио. Течение Куросио, точно вот прям аналог, с очень похожим поведением. В Южном океане таких течений вот, сильно выраженных нет. Там все-таки послабее течение. В Южном полушарии.
0: А это как-то связано с погодой или нет?
1: Это связано с ветрами, которые преимущественно дуют над этой территорией. Вот они, они формируют а, круговорот, а круговорот уже прижимаясь к тому или к другому берегу, он создают еще струйные течения, вот, а мы про них и говорим.
2: Ну, то есть получается, главный э, аспект течений это ветра. Это ветер. И да. соленость, наверное, воды.
1: А, соленость э, это, это еще один аспект, э, который к течениям приводит. Mm -hmm. э, ветер плюс давление меняет уровень воды. Уровень воды, э, измененный уровень воды приводит тоже к дополнительным течениям. И к аналогичным соленость, неравномерная соленость в разных частях океана тоже mm -hmm. приводит к течению. Значит, это вот... Э, ну, вот соленость, она не имеет отношения к атмосфере, поэтому я выпустил из, Всё, из, 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 из рассказа. Э, теперь параллельно э, в динамику подключаются всякого рода другие течения, сгонное-нагонное явления. Это что такое? Ветер гонит, гонит воду, и она начинает где-то собираться, накапливаться. Ну, если есть стенка. Так. Типа горы. Берег. Вот она на берег подгоняет воду. Там вода поднимается. И тоже возникают дополнительные всякие течения, связанные с уклоном поверхности. Уклон поверхности очень для океана важен. Им тоже много течений связано. Внутренние волны из-за э, давления, которое э, просто не просто ветер существует, еще ветер он дергается, там всякого рода давления возникает, перепады давления, скачки, они создают э, такие крупномасштабные волны, в том числе внутренние, такое интересное явление. А внутренние, это,
0: это, где они?
1: Внутри океана, в глубине.
0: А это тоже от ветра они образуются? От давления, скорее. От давления. От
1: давления. Да, ветер туда не сильно
0: проникает. Но вот я и думаю, как же есть же ну, течения, давления... которые идут в глубине океана. Я думаю, ветер и не проникает. Течение. Интересно, каким образом это происходит? Вот из-за этого?
1: И вот давление оно продавливает и, и океан насквозь по всей глубине давление проходит. И там э, внутри океана э, создаются такие колебания, внутренние колебания океан, он неравномерен по плотности. Есть нижний слой, есть верхний слой. Верхний слой полегче, нижний потяжелее. Есть слой скачка, такой перепад плотности. Вот как бы если бы а, на воду налить керосин, между ней будет такая вот э, перепад плотности. И вот, это, вот эта граница может колебаться, там волна может бегать по границе. Вот эта аналогичная волна будет и в море. Угу. Вот эта то ли так... она длинная, километров 100 может быть такой огромный волн. То
0: есть такой слоеный пирог у нас получается. Иногда да. вот плывешь так, не знаю, метров на 10 раз и попадаешь в холодный какой-то поток. -то -то...
1: Ну, совершенно верно, только это вряд ли на человеке скажется, скорее на подводной лодке. Вот эти амплитуды этих волн очень большие могут быть, метров 100 могут быть Это Вот так, такое движение внутри океана
2: Но это связано с температурой э, воды, то есть, да? то есть ниже холоднее, повыше да, это... вот, э,
1: Амплитуда не связана с амплитудой связанных, таких волн связаны с воздействием
2: Ну вот Именно вот... возникновение таких волн,
1: я а имею в виду Причина, да. да, вот такая неравноверность а по плотности связанная, как правило, с температурой.
2: Ну, то есть, получается, такие же явления, они есть в атмосфере Земли, есть, конечно, да, абсолютно конечно. схожие.
1: Очень похожие, да, есть. Ну, вот мы чуть-чуть отклонились в сторону, а теперь вернемся назад. Итак, океан воздейств... атмосфера воздействует на океан динамически, она заставляет его двигаться. Теперь, а что океан дает атмосфере? Океан, он а, источник тепла. Вот если мы а, посмотрим на теплоемкость воды и сравним с теплоемкостью воздуха, а, ну, чтобы не говорить цифры, я сразу приведу такой интересный результат. Вот если взять метр воды, поверхностной воды, и а, а, понизить ее температуру на 1 градус и перегнать ее в атмосферу, то она на этот градус прогреет атмосферу, ну, примерно километр на 4. Ого. Поэтому, поэтому океан это источник тепла для атмосферы. Ну да. И мало того, это источник, который долго хранит это тепло. Океан долго греется, но и долго отдает энергию. Поэтому он очень инертен. И э, не зря в, при, в приморских э, краях там температура э, э, все, все помягче, климат помягче. Там нет бы, быстрых, сильных перепадов температуры, быстро ничего не меняется, все меняется медленно. Плавно.
0: Поэтому говорят, лучше всего ехать в, в начале сентября, потому что бархатный сезон море уже прогрелось. Температура такая же, как в июне, а в июне море холодное. А в августе и в сентябре теплая. <смех> Наверное, потому что прогревается так долго и потом отдает. Или это какие-то другие процессы здесь влияют?
1: Нет, здесь, здесь инертность, скорее всего. Вот, вот он прогрев... долго прогревается, долго отдает и не дает колебаться температуре. Но держит ее примерно одинаковой. <смех> и еще один очень важный параметр ⁇ это влажность. Но э, мы все люди, хоть раз побывавшие в парилке, Помним, что горячий, мокрый воздух собирается сверху. Угу. На, 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 полке, на полке там сверху. Там вот, самый горячий, конечно. Самый горячий. Э, вот э, в природе влажный воздух легче, чем сухой воздух. Если он еще теплый, он начинает подниматься вверх. И вот обмен э, влагой между морем и Атмосферы вот благодаря испарению вот этого.
0: Давайте мы сейчас проведемся буквально на минутку, вернемся к нашему общению. Сегодня мы говорим об океане и погоде. И у нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термодидромеханики океана Московского физико-технического института, заведующий лабораторией морских течений Института океанологии имени шершова Рада. Океана. Здравствуйте, добрый вечер. Автамокрад, Александр Малыхин, наш сегодняшний гость. Владимир Владимирович Жмур, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термодидромеханики океана Московского физико-технического института, заведующий лабораторией морских лечений Института океанологии Миша Ран. Сегодня мы говорим про океан и погоду. И вот, говорили про влажность. говорили о том, что океан, он инертный и очень долго удерживает температуру и очень медленно ее отдает да, обратно. Да. И вот... Баню вспомнили. Баню вспомнили, что самый горячий воздух в бане у нас наверху, на верхней полке, где как раз вениками нужно друг друга хрестать. Вот. И то, что вроде в океане то же самое происходит.
1: Ну, там веников только нет. А все остальное похоже. <с> Может Итак... быть, и
0: жаль, кстати.
1: <с> Итак, значит, вот влажный воздух у поверхности океана создается. Он легкий, он поднимается вверх. Где-то этот воздух окажется более влажным и более теплым. В этом месте он поднимется быстрее. И начинается такое зарождение движения вверх. Вот этот влажный воздух поднимается и на какой-то высоте температура окружающего воздуха же там уже низкая. И на какой-то высоте достигает точки росы. Начинается Выпадение, выпадение осадков. Образуется угу. туман. И облака. И вот если движение этого достаточно интенсивное, то образуется район с большой облачностью. Во время подъема этого воздуха вверх давление падает и образует циклон. Вот в этом месте образует циклон. этот циклон. Над Северной Атлантикой вот они периодически возникают, и они идут в сторону Европы. И периодически, значит, нас захлестывает то вода, то еще что-то. Это вот влияние Атлантики на европейский регион.
0: То есть, когда нам говорят в прогнозе погоды, что у нас резкое похолодание и дожди, потому что идет, не знаю, циклон или антициклон, откуда это все Атлантический океан виноват?
1: Атлантический океан, да. Циклон — это Атлантический океан. Как правило, антициклон — это из северного ледоеда спускается, и там а, более такая спокойная погода, и поскольку облаков у него нет, то он хорошо прогревается вот в этом месте и становится тепло и жарко. А зимой, наоборот, холодно. Вот если в двух словах, то вот так вот формируется погода и так влияет Атлантика. Циклоны движутся из Атлантики, из Атлантики, Североатлантики в нашу сторону так устроен. А,
2: а вот когда с юга приходит антициклон, а, допустим, э, говорят там э, с там Краснодара так, движется антициклон, да, но да. в сторону откуда.
1: Ну, э, есть такое, это реже происходит, mm -hmm. но такие тоже случаются э, вещи. Образуется по какой-то причине, образуется зона пониженного давления, но, как правило, все-таки над морем, над Средиземным, например, морем. И там может тоже образоваться свой циклон, и дальше он будет, будет двигаться по своим каким-то законам. Циклон, он и, и сам по себе движется, его переносит еще и, и масса воздуха, такой крупномасштабной циркуляции. Но современная математика или современные специалисты, которые прогноз погоды осуществляют, они вот все это выписывают в виде уравнений и могут понять или предсказать, какая температура, какой ветер будет ну, в какой-то любой ну, произведении. То есть, точке. по
0: сути, то, что у нас сегодня плюс 20 градусов, а не плюс 30, виноват там, Средиземное море и Атлантический океан. Да? да,
1: да, совершенно верно. Ну, скорее Атлантический океан, потому что... Средиземного моря пришло бы по погорячее. Даже несмотря на
0: то, что мы живем в, в середине там, материка, и до ближайших морей нам еще далековато. Далеко,
1: да. Но они, у них жизнь-то у э, таких образований надолго. Они живут ну, месяц.
2: Мне еще в школе говорили, на уроках географии, что э, антициклоны, циклоны, которые образуются над Атлантикой, могут даже до Сибири э, при благополучном ветре э, добраться. Поэтому, наверное, ничего удивительного в этом нет. Да. А что, а что, не они... Европейскую
1: часть они покрывают
0: точно. Они все всегда двигаются в одном направлении, получается?
1: Нет, не всегда, но, как правило. Как правило, они двиг... д... Д... с запада на восток движутся. Угу. Но их могут поп поправлять сами такие же образования и другие ветра, которые тоже могут их смещать. Хуже э, б... бывает, если... Э,
0: это циклон к нам полетел из Атлантики.
1: Да, <смех> <смех> звонит. <смех> Хуже бывает, когда а, вот такое образование стопорится над какой-нибудь территорией, но, как правило, это антициклон. И блокинг-эффект. <смех> это значит, вот всё, весь воздух обтекает, а он стоит, это образование, и не пускает внешнего воздуха вот на эту территорию. Вот вы помните, в 2010 году как, была жарища какая-то, да. и Судар. месяц стоял, это был, был антициклон, стоял и не двигался. Но никого.
2: вот этот антициклон, э, я так понимаю, все, и европейские, и наши антициклоны, формируются над Ледовитым океаном.
1: Антициклоны, как правило, да, угу. но э, циклоны, как правило, над Атлантикой.
0: Да, да тут вот, все да, понятно, да, да. Да. Тут, тут разобрались. Mm -hmm. да. Понятно, но... Тяжело, наверное, Америкам всяким жить, потому что у них нет циклонов. Они же все у нас, над Атлантикой к нам идут. А им как жить? У них у них
1: свои циклоны там, которые идут отовсюду тоже, на их территории наваливаются. Но у них там другая беда. У них тайфуны там. Бури сильные происходят. Это тоже такое интересное, интересное физическое явление, как, как взаимодействие океана и атмосферы. Это такие сильнейшие сильнейшие ветра и скомпонованные километров 200-200 километров. И вот эти... Бури, вот они образуются над теплыми морями, над теплой частью морей uh -huh. и движутся в сторону Америки.
2: Ну, то а потом... есть, на ураганы с Атлантики движутся на восточную часть, а тайфуны с Тихого океана двигаются на западное, получается. Да, мы,
1: мы вот тут прям перед передачей разбирались, в чем разница между тайфоном и ураганом. Этот тропический ураган. Это в Атлантике называется. А тайфун... То же самое явление называется в Тихом океане. Но, в принципе, это одно и то же. У них отличие только в мощности. Обычно тайфун помощнее и побольше размером, а тропический ураган поменьше. Но все равно это явление очень неприятное, очень сильное и может много навредить. Причина его образования, опять-таки, в повышенной температуре, морской поверхности, воздухов, над поверхностью и во
0: влажности воздуха. Ну вот. по подробнее,
2: я думаю, может после, да, после новостей
0: поговорим. Мы сегодня говорим об океане и погоде. У нас э, в гостях Владимир Жмур, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой механики океана Московского физико-технического института, заведующий лабораторией морских течений института отенологии имени Шашова РАН.
1: Войны океана.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Вахтанг Махаразов, Александр Малыхин. И сегодня наш гость Владимир Владимирович Жмур, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термодидромеханики океана Московского физико-технического института, заведующий лабораторией морских лечений Института океанологии имени Шершола. Раньше сегодня мы говорим про океан и погоду. И вот мы уже так потихонечку добрались до всяческих катастроф и э, всяческих okay. разрушительных явлений океана. Начали говорить про ураганы uh, и тайфуны фуны. Да? А сразу, прежде чем мы продолжим, а все-таки цунами это другого порядка явления. Да? Вот да, большая конечно. волна, которая приходит.
1: Да. Это совершенно другое явление. Это такое гидродинамическое явление, когда по какой-то причине образуется волна, она движется на берег и э -э, спрессовывается у берега по горизонтали. Mm -hmm. Поэтому она поднимается ввысь, становится высокой и
2: от нее вот
0: но да, она да. тоже ведь образуется из каких-то атмосферных явлений. Нет. Нет?
2: Абсолютно она... нет. Чтобы вы понимал, это все от землетрясения все происходит. И чаще всего, ну, что проще вообще объяснить, это как вот линейкой щелкнуть. Вот так щелкнует, щелкает вот этот вот стык двух литосферных плит, или разлом какой-нибудь. И вот оттуда кинетической силой выбрасывается огромная энергия.
0: А теперь профессионал подтвердите да. или нет?
1: Но, в общем-то, рассказ правильный. Значит подвижка земной коры Я вызывает, принесу. вызывает э, поднятие уровня воды на поверхности. Эта вода в виде волны дальше уже бежит. Это, как правило, это длинная волна. Э, и вот
0: она. К погоде не имеет отношения.
1: Вы знаете, есть такое понятие барическое цунами. Так. То есть резкое давление продавливает или, наоборот, поднимает воду. И когда оно исчезает то вот точно такой же горб остается не связанный с подвижкой дна.
2: А от Но чего это происходит? От резкого перепада давления на больших территориях. Ну вот а что может вызвать это резкое перепад давления?
1: Ну вот э, те же самые э, циклоны,
2: антициклоны, они могут. То есть настолько даже? Настолько. Ну, я могут, так да. понимаю все-таки сила этих волн не такая конечно, разрушительная.
1: Это, это цунами это названо так для, для красоты. На самом деле это просто барические волны, возникшие, которые не являются никакой катастрофой. Обычные вот волны.
2: Но при этом цунами не могут э, все-таки достигать таких высот, как обычно нам рисуют в фильме «Катастрофы», которые там под 100 метров, под 200 метров там, и так далее. Обычно вот такие волны может вызвать только рухнувший метеорит <laughs> на поверхности воды. Но,
1: действительно, вот такие волны под 100 метров, они возникают в узкостях, когда по какой-то причине, ну, рухнула скала там или что-нибудь. Mm -hmm. И в этом месте узкий проход. Ну, вот фьорд вод... какой-нибудь. Да, вода начинает пытаться пройти через этот фьорд и резко поднимается. Вот это тоже называется цунами. И высота вот таких образований исторически метров сто может быть.
2: Ну, да, там, где может выхода быть, да. нет да, воды, может быть, там, дальше. да. То есть получается такая да. некая ванна. Вот в ванне ты можешь попускать такие с да. <laughs> да? нами. Но То... возвращаемся к да, ураганам. Да. Да, да. Ураганов
1: Итак, значит, вот как все начинается. В теплых краях теплая вода, теплый воздух над водой. Это теплый воздух над водой еще и влажный. Он в силу того, что он легче, он просто начинает подниматься вверх. На его место приходит замещать Другой воздух рядом. А вот тут та часть воздуха, тот объем, который пошел вверх, он э, будет идти вверх э, до тех пор, пока ну, у него вот этой силы плавучести хватит. Если у него хватит силы плавучести, чтобы подняться высоко, то он достигнет уровня э, такой высоты, где температура окружающего воздуха э, позволяет э, весь ну, не весили частично ту влагу, которая есть, выделить в виде тумана. Значит, в, в этот момент, когда образуются капли, туман mm -hmm. образуется, выделяется тепло дополнительное. Вот из прям вот, вот из этой системы. Это тепло есть движущая сила, то, что будет качать дальше. Она заставляет э, вот этот воздух еще выше подниматься и в общей сложности поднимает там ну, километров на 16.
2: — То есть может, чем летает ну, самолет
1: Да. И, значит, это такая получается струя воздуха. И э, по, радиальной, э, по радиальной составляющей к центру начинают продвигаться частицы воздуха окружающего снизу. Угу. Получается такой насос, который откачивает снизу воздух и гонит его вверх. Значит, во время этого движения он закручивается и образуется такой, э, такой круговорот, э, который вот то, что мы говорим, это сейчас образование циклона.
2: Но он еще при этом охлаждается сверху. Сверху охлаждается. Да. Да. Массы оседают вниз холодные.
1: А, и сверху ну, подпираются дождь. они. Дождь. Выливается дождь. Угу. Значит, тот воздух, который, который, оказывается, тяжелее, он начинает опускаться. Ну и вот, вот такое вот явление. Размеры его, ну, километров 100-200 в диаметре. И скорости, ну, километром там 40, 100 километров — это редкость. Ну, может быть, 100 километров в час ветер.
2: Но это внизу,
1: на поверхности. На или вверху? Нет, на поверхность. Угу. На, на, на поверхность. Нас, нас больше интересует поверхность. Но что... там получается
2: вверху, ну, получается, там скорости повыше должны быть, потому что там сопротивление-то поменьше. Воздух-то разряженный?
1: Да, там воздух раз, разряжен, но там и э, э, силы поменьше выталкивающие mm -hmm. всякие. Так что он там, дойдя до высоты вот 16, там, 12, 16, 10, он начинает уходить в стороны. Mm -hmm. И вот там ветер-то загасает уже. На, на этих высотах вверху и, уже тишина. Понятно. Значит, И вот образовался э, такая вращающаяся масса воздуха с пониженным давлением в центре. И он начинает жить по своим законам. Он продолжает втягивать в себя воздух, потому что ничего не изменилось в окрестности. Снизу такой же теплый влажный воздух, который подкачивается таким мощным насосом и перегоняется вверх.
2: Значит, вот этот центр по факту и является там, центром урагана, глазом урагана да, или глазом тайфуна. Ураганом,
1: да, да. Он начинает двигаться. Вот по по законам уже гидродинамики. Вот эти ураганы. Если смотреть на Северную Атлантику, mm -hmm. они образуются в тропической части, там, где потеплее, и движутся они в сторону Америки. Вот мы говорили, что в Америке там вроде бы как все отходит, все циклоны отходят в нашу сторону. Вот у них свои циклоны, которые проходят по, по Америке. Ну, то
2: есть получается от Африки и до Америки.
1: Нет, на самом деле они, от, от, они ближе... ближе а, Карибское море образуется, uh -huh. вот, вот, ближе к центру, от а... Африки тоже, конечно, могут, но, но там просто больше. У
0: ну, меня такой вопрос: а как, что происходит, каким образом заканчивается, собственно, сам ураган? Да, вот, ну, по идее, вот он так бы и ходил бы по всей планете, вот тут воздух а -а -а. подсасывается, да. он себе идет. Что ему мешает дальше продолжать? Так? Набирать он, силу. Да.
1: Пока он над морем, у него есть подкачивающая сила это вот теплый холодный воздух. Когда он выйдет на берег. У него уже он движется уже по инерции, и если снизу нет подогрева, он начинает затухать.
0: Но, но земля тоже горячая, если, например, это жар. Нет, она кажется.
1: может быть. Вот э, всякие смерчи образуются не обязательно над, над водой, mm -hmm. они на, над землей могут быть. Там просто горячий воздух. Но э, вот этой энергии уже не хватает для того, чтобы поддерживать его. Он начинает уходить в сторону, расс рассасываться, затихать, занимает больше объем. И
2: затухает. Да, понятно. А вот с тайфунами там какая история? Потому что э, они э, теоретически же тоже должны двигаться в сторону Соединенных Штатов. Но не двигаются. Они
1: двигаются ровно в противобол... но не в против... Они а Тайфуны, тайфуны... Это... это мы сейчас перескочили на Тихий океан. Да да, да, да. Они в ту же сторону двигаются, на Запад. И они приходят... Э -э -э
2: в, в Китай, Китай, Японию, в
1: Японию, да, вот все эти страны, вот это они тут даже то приходят. есть получается
2: у них строго тоже заданное направление на Запад, на Запад, да, то есть они то, на то, то, ураганы в центре Атлантики, да. тайфуны в центре Тихого океана и на Запад. А это с да. чем связано? Почему вот они в обратную сторону не могут идти?
1: А, это связано просто с их гидродинамикой. У них, значит, они, когда они движутся, на них ну, они еще сами по себе движутся, они движутся по инерции, их переносят еще внешние воды. Давайте мы
0: прервемся буквально на одну минуту и вернемся к нашему общению.
1: Тайный океана.
0: Добрый вечер. В Бахрад, Александр Малыхин и Владимир Владимирович Жмур, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, заведующий лабораторией морских течений, института океанологии имени Шершова Ран. Сегодня мы говорим про погоду и океан. И вот, может, брались до тайфунов и ураганов. И вот выясняем, почему же все они на Запад двигаются. Что же это у них за тенденция такая? Почему не могут на восток идти супротив, так сказать, воли?
1: Вот, если бы Земля стала вращаться в другую сторону, они пошли бы на восток. Вот на движение сильнейшим образом, на движение вот таких образований сильнейшим образом сказывается вращение Земли. И у них вот всегда должна быть у вот, таких вихрей западная составляющая.
2: Ну, то есть получается так, что если даже предположить, что... Климат э, изменится каким-то образом, то над э, западной частью Соединенных Штатов, на западном побережье тайфуны возникать не будут никак. Ну то есть не будут там появляться.
1: Но почему? Если если у нас будет теплое море угу. и земля продолжит вращаться туда же, то будут тайфуны появляться
2: то есть это в том числе то есть два фактора должно сойтись чтобы да. на западном побережье а, Соединенных Штатов Было теплое море
0: да,
1: и да. собственно все больше ничего не нужно больше ничего не нужно да и температура достаточно
0: большая должна пока море не охладишь будут тайфуны да собственно по этой да.
2: причине видимо и нет не получается так что нет, а тайфуны на Камчатку получается тоже иногда добираются
1: но вот они, они не, не чисто западная составляющая у них движения. У них есть еще и такая северо-южная составляющая. Это связано ну, с их особенностями гидродинамическими. Uh, Все-таки это ну, довольно сложное явление. Uh, мы, даже решая вот эти уравнения, uh, мы не всегда получаем правильные движения.
2: Но правильную траекторию получаем. Правильную траекторию,
1: да. Довольно Тяжелая э, проблема предсказать.
2: Но в целом я... получается движение тайфунов и движение. Э... Ураганов подчинено одной схеме. То есть они как по, не, по некой как, э, схеме как скобка выглядят. То есть сначала они идут параллельно экватору, а потом резко задирают вверх.
0: Да, да, всё. да.
2: Теперь да. все ясно. Почему тайфун оказывается на Камчатке?
0: Наверное. Вот, то еще одна загадка вселенной для тебя сегодня была.
2: Я выполнил свою задачу.
0: Была решена. А как много тайфунов и ураганов вообще бывает? Как количество у них есть, ну, норматив они выполняют там каждый год. Там не менее 100 тайфунов мы должны выполнить в этом году.
1: Да, да. Э, вот э, в, север, э, в тропической Атлантике ежегодно в среднем возникает 6 тайфонов. Угу. Э, эта цифра не, она такая, не, не держится, а она может меняться. Иногда их вообще не бывает, а иногда их раза в два больше бывает. Но ну, вот в среднем 6. Так, так что 6 раз uh -huh. в году. Есть возможность э, испытать на себе, что это такое.
0: А от чего зависит, когда их много, когда их мало, от погодных условий каких-то. Это
1: зависит от температуры воды и влажности, которая над над водой э, возникает вот, при поверхностном слое. Э, не всегда удается это четко, четко показать, но, э, значит, вот. Когда более теплое время айфонов больше. Ну, и не зря э, вот есть времена, когда тайфоны, времена года, когда тайфоны возникают. Это теплое время года. Обязательно в теплое время года.
2: Ну, теплое время года для данного конкретного, как скажем, континента. Потому что получается в Кар... для,
1: для континента. Да, да то есть Карибы
2: да. получается, э, ураганное предупреждение там начинается с ноября по, по-моему. Апрель. И вот
1: нет, там, там так. Это чуть-чуть в сторону лета нужно сдвинуть. Ноябрь там самое октябрь-ноябрь самые такие активные времена. Да. Декабрь уже уже, уже меньше. Но все равно И...
2: есть вероятность. Я да, помню, что конечно. говорят, на Карибы не летайте начиная с октября. То есть там самые сильные мощные ураганы начинаются. Да, вот до этого да. времени летайте. А после этого, то есть, там, там вероятность месяц... меньше.
1: но 3-4, да. да. Вот, вот такой период, когда. Эти тайфуны возникают.
2: Так а... что на Карибах э, себя можно комфортно чувствовать летом как раз, вот. Июнь, в начале июль, лета не, Июнь, июль, там тоже угу. ничего нет. Там дожди да. просто идут иногда.
0: В Сочи, езжай, никаких тебе <с тайфунов. Будет все хорошо. К сожалению, у нас опять практически закончилось наше время. Мы не успели, как всегда, обо всем поговорить. о чем Ну, почти обо всем все успели. Поговорили мы о взаимодействии погоды на океаны. О
2: возникновении тайфунов.
0: Тайфунов и ураганов. Большое спасибо, что снова к нам пришли. Сегодня у нас в гостях был Владимир Владимирович Жмур, доктор-физик Матим математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики Татьяна Московского физико-технического института, заведующий лабораторией морских течений, Института атенологии имени Шершова Аран. Большое вам спасибо. Приходите еще. Всего доброго. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру